0: Chapitre 9. Observation de somnambulisme provoqué. Type divers, définition et conception du mot somnambulisme. Somnambulisme spontané du sommeil, avec ou sans hallucination. Somnambulisme à l'état de veille, vie somnambulique, condition seconde, dédoublement de la personnalité, crimes et délits en conditions secondes. état divers de conscience dans la vie habituelle, avec ou sans amnésie. 1. Observation de somnambulisme provoqué. Dans les chapitres qui précèdent, nous avons analysé et cherché à interpréter les phénomènes divers que la suggestion peut réaliser. Nous allons compléter cet exposé par l'étude synthétique de quelques types de somnambulisme provoqué par la suggestion. Ces observations, déjà anciennes, ont été prises et publiées il y a longtemps à mes débuts expérimentaux, à l'époque où je faisais les sujets par le sommeil provoqué, où je croyais utile d'endormir pour exalter la suggestibilité. Aujourd'hui, je réalise les mêmes phénomènes, les mêmes types de somnambules, sans suggestion préalable du sommeil. J'ajoute d'ailleurs que je ne fais plus, depuis longtemps, d'expérimentation. Je ne fais plus la suggestion que dans un but thérapeutique. Observation 1. X, âgé de 40 ans, cantonnier, convalescent d'une commotion cérébrale avec fracture du rachis, n'a pas d'antécédent nerveux. Son intelligence est assez lourde, peu cultivée, mais suffisamment équilibrée. Avec un peu d'entraînement, j'arrive à le mettre en sommeil profond, et par suggestion, je prolonge son sommeil. Je l'ai laissé une fois dormir pendant 16 heures consécutives. Je le mets en catalepsie générale ou partielle, par suggestion. Il garde bras et jambes dans l'air aussi longtemps que je veux. rigide. Je produis le trismus ou l'extension forcée des mâchoires. Je maintiens la tête fléchie sur la poitrine ou inclinée sur le côté en contracture irrésistible. Il répond rapidement à toutes mes questions. À mon commandement, il se lève, se promène dans la salle, retourne à sa chaise ou dans son lit. Les yeux fermés, en tâtonnant dans l'obscurité. Je lui dis qu'il ne peut pas marcher, il reste cloué sur place. Je lui dis qu'il ne peut marcher qu'à reculons, il recule et fait de vains efforts pour avancer. La sensibilité est chez lui totalement abolie dans le sommeil. Une épingle traverse la peau, sans déterminer de réflexe. On chatouille ses fosses nasales, son arrière-gorge, on touche ses conjonctives, on l'électrise, il ne réagit pas. Je produis des perversions sensorielles, je lui fais boire de l'eau pour du vin, je lui fais avaler un gros morceau de sel pour du sucre. Il le suce et trouve que c'est très doux. Cependant, cette suggestion sensorielle ne réussit pas toujours parfaitement. Parfois, il trouve que c'est doux, mais aussi un peu salé. Je lui suggère des actes. Il danse, montre le point, va fouiller par mon ordre dans la poche d'une personne que je lui désigne, en retire ce qu'il trouve, le cache dans son lit, et, une demi-heure après, toujours par mon ordre, l'y recherche. Le remet dans la poche où il l'a pris, en faisant des excuses à la personne qui a volé. Il accepte toutes les illusions, toutes les hallucinations que je lui suggère, soit immédiates pendant son sommeil, soit comme devant se réaliser après le réveil. Je le réveille instantanément, lui disant c'est fini. Quelquefois, il n'a aucun souvenir de ce qu'il a fait, dit et entendu. Ceci arrive surtout quand je lui suggère de ne rien se rappeler au réveil. Autrement, quand je n'ai pas eu la précaution de faire cette suggestion souvent il se rappelle tout il a avalé du sucre c'était du sel il a marché etc un jour je l'avais fait danser avec une cavalière fictive je lui avais fait boire de la bière fictive puis je lui avais fait voir la sœur du service le lendemain celle ci me dit que le malade déraisonnait qu'il racontait à tout le monde qu'il avait été la veille au soir au bal, que je lui avais offert une consommation et qu'il y avait rencontré la sœur. Le rêve suggéré pendant le sommeil était réalisé dans son imagination, avec tant de netteté que son souvenir au réveil s'imposait à lui comme une réalité. On peut d'ailleurs s'en endormir à l'état de veille réaliser chez lui toutes les suggestions. Observation 2. C'est un malade de mon service Photographe, maigre, souffreteux, atteint depuis dix ans de titulation cérébelleuse due à une tumeur stationnaire, mais sans autre trouble nerveux. L'intelligence est nette, il est docile, doux, dort bien la nuit. Il y a trois ans, il aurait eu quelques accès de somnambulisme nocturne, ce qu'il constata par ce fait qu'il trouva sa besogne achevée le lendemain sans se rappeler l'avoir faite. Depuis, il n'a rien constaté de semblable. Après avoir été plusieurs fois endormi par M. Liebo, il vient à la clinique. Il s'endort presque instantanément. Il est catalyptisable et presque insensible par suggestion. Il ne réagit pas à l'épingle, ne manifeste aucune douleur. Si on tire des étincelles électriques de son corps, seule la nuque et l'occiput restent sensibles à l'étincelle. Il y accuse une sensation douloureuse qu'il se rappelle au réveil. Je produis chez lui de la paralysie, de la contracture, des mouvements automatiques. Il imite ce qu'il me voit faire. Je produis des illusions sensorielles, de la cécité unie ou bilatérale. Une épingle ou une lumière vive rapprochée de la cornée ne le fait pas sourciller. Je détermine toutes les hallucinations de la vue. Il trouve sur une chaise un caniche imaginaire. Il le touche, craint d'être mordu par lui. J'évoque les images des personnes qu'il a connues. Je lui montre un fils qu'il n'a pas vu depuis huit ans. Il le reconnaît et reste comme en extase, en proie à la plus vive émotion. Les larmes coulent de ses yeux. Les illusions du goût sont toutes aussi nettes. Je lui fais avaler du sel en quantité pour du sucre. Il trouve que c'est lui. Je barboue sa langue avec du sulfate de quinine, lui disant que c'est très sucré, et cela immédiatement avant de le réveiller, en ayant soin de lui affirmer qu'il trouverait le goût du sucre dans sa bouche. À son réveil, il perçoit ce goût. Je lui mets un crayon dans sa bouche, lui affirmant que c'est un cigare. Il lance des bouffées de fumée imaginaire et se croit brûlé quand je lui mets dans la bouche le goût soi-disant allumé. Je lui dis que ce cigare est trop fort et qu'il va se trouver mal. Il est pris de quinte de tout, a des nausées, des expulsions aqueuses, des vertiges et pâlit. Je lui fais avaler un verre de champagne de fictif. Il le trouve fort. Je lui fais avaler plusieurs verres. Je dis l'ivresse est gaie. Il chante avec des hoquets dans la voix. Je dis l'ivresse est triste. Il pleure et se lamente. Je le dégrise avec de l'ammoniaque imaginaire sous le nez. Il se retire en contractant ses narines, en fermant les yeux comme suffoqué par cette odeur. Je le fais éternuer plusieurs fois par une prise de tabac imaginaire. Toutes ces sensations se succèdent instantanément, aussitôt exprimées par moi. Son cerveau les adopte et les réalise. Enfin, à mon ordre, il exécute tous les actes que je commande. « Je lui fais voler une montre dans le gousset d'une personne. Je lui ordonne de me suivre pour la vendre. Je le conduis à la pharmacie de l'hôpital, boutique de brocanteurs imaginaire. Il la vend au prix qu'on lui fait et me suit ayant l'aspect d'un voleur. Chemin faisant, je lui fais montrer le poing à un infirmier, faire le pied de nez à une religieuse. Tout s'accomplit sans hésitation. » Désireux de voir jusqu'où peut aller la puissance de la suggestion chez lui, j'ai un jour provoqué une scène véritablement dramatique. Je lui ai montré contre une porte un homme imaginaire et lui dis que cette personne l'avait insulté. Je lui donne un pseudo-poignard, qui n'était qu'un coup de papier en métal, et lui ordonne d'aller le tuer. Il se précipite, précipite, et enfonce résolument le poignard dans la porte, puis reste fixe, l'œil hagard, tremblant de tous ses membres. « Qu'avez-vous fait, malheureux Le sang coule, il est mort, la police vient. Il reste terrifié. On l'amène devant mon interne, juge d'instruction fictif. Pourquoi avez-vous tué cet homme Il m'a insulté. Est-ce que quelqu'un vous a dit de le tuer C'est Monsieur Bernheim. » Je lui dis « On va vous emmener devant le procureur. C'est vous seul, de votre propre volonté, qui avez tué cet homme. Je ne vous ai rien dit. » On le mène devant mon chef de clinique, faisant fonction de procureur. « Pourquoi avez-vous tué cet homme ?»« Il m'a insulté. »« On ne répond pas à une insulte par un coup de poignard. Étiez-vous dans la plénitude de vos facultés intellectuelles ?»« On dit que vous aviez le cerveau dérangé parfois. »« Non, monsieur. » On dit que vous êtes sujet à des accès de somnambulisme. Est-ce que vous n'auriez pas obéi à l'influence d'une autre personne qui vous aurait fait agir Non, monsieur, c'est moi seul qui ai agi de ma propre initiative, parce qu'il m'a insulté. Songez-y, monsieur, il y va de votre vie. Dites franchement, dans votre intérêt, ce qu'il en est. Devant le juge d'instruction, vous avez affirmé que l'idée de tuer cet homme... « Vous avez été suggéré par M. Bernheim. Vous connaissez bien M. Bernheim. Vous allez à l'hôpital où il vous endort. »« Je connais M. Bernheim seulement parce que je suis en traitement à l'hôpital pour une maladie nerveuse. Je ne puis pas vous dire qu'il m'a dit de tuer cet homme puisqu'il ne m'a rien dit. » Et le procureur improvisé ne put lui faire affirmer autre chose. Revenu à son état normal, le malade croit avoir endormi paisiblement sur sa chaise et n'a aucun souvenir du drame terrible dont il a été l'auteur, des émotions violentes qu'il a subies. On le promènerait pendant des heures en état de somnambulisme, les yeux ouverts, on lui imposerait les actes les plus bizarres. On le ramènerait ensuite à la place où on l'a transformé en somnambule pour le ramener à sa vraie nature. Il ne se rappellerait absolument rien de ce qui s'est passé dans cette seconde vie somnambulique imposée par la volonté d'une autre personne. Je puis aussi créer chez lui des changements de personnalité, comme Richet en a cité des exemples. Je lui dis « Tu as six ans, tu es un enfant, va jouer avec les gamins. » Le voilà qui se lève, saute, fait le geste de sortir des chics de sa poche. Les aligne convenablement, mesure la distance avec la main, vise avec soin, court les remettre en série et continue indéfiniment son jeu, avec une précision de détail surprenante. Il joue de même à la trappe, à saute-mouton, sautant successivement en augmentant chaque fois la distance par-dessus un ou deux camarades imaginaires. Je lui dis, vous êtes une jeune fille. Il baisse la tête modestement, ouvre un tiroir, en tire une sacoche, fait le geste de coudre. Quand il en a assez. Il va à une table sur laquelle il tapote, comme pour jouer du piano. Je lui dis, vous êtes général à la tête de votre armée. Il se redresse, s'écrit, en avant, et balance son corps comme s'il était à cheval. Je lui dis, vous êtes un brave et saint curé. Il prend un air illuminé. Regarde le ciel, marche en long et en large, lisant son bréviaire, faisant le signe de la croix avec un sérieux imperturbable et l'apparence de la réalité. Je le transforme en animal, vous êtes un chien, et il se met à quatre pattes, aboie, fait mine de mordre, et ne quitte cette posture que quand je lui en ai donné une autre. Dans tous ces changements de personnalité, le caractère propre du sujet se réveille. Chacun joue son rôle avec les qualités qui lui sont personnelles, avec les aptitudes dont il dispose. Notre sujet, qui est timide de son naturel et n'a pas la parole facile, joue le sien presque comme une pantomime. Il parle peu. Quand on lui endosse une personnalité au-dessus de ses moyens, il essaye en vain de la réaliser. Un jour, je lui dis « Vous êtes avocat ».« Vous avez la parole très facile, vous êtes au tribunal, voici l'accusé devant vous, défendez-le. » Il se place debout, lève les bras et commence. « Le condamné que je dois défendre, le reste ne vient pas. » Il balbutie, s'arrête, honteux, laisse tomber la tête et s'endort comme épuisé par l'impossibilité de continuer son rôle. La suggestion ne crée pas de nouvelles aptitudes. Observation 3, X blanchisseuse, âgée de 54 ans, est affectée d'ataxie locomotrice avec luxation par arthropathie du genou gauche, sans manifestation nerveuse. C'est une excellente somnambule, suggestible à l'état de veille et de sommeil. D'une intelligence remarquable, elle conçoit avec une unique des plus expressives et s'identifie en vrai artiste avec les rôles qu'on lui suggère. Voici une séance du 14 avril 1886, sténographiée dans tous ses détails. « Eh bien, lui dis-je, après l'avoir endormi, vous voilà bien gai. Quand est-ce donc votre fête ?»« C'est le 15 août. »« C'est aujourd'hui le 15 août votre fête. »« Tiens, je ne le croyais pas. »« Mais si, c'était hier le 14 août, vous savez bien. »« Tiens, la saison a marché bien vite. »« Mais vous savez bien, voyez, il fait beau temps, le soleil brille. Entendez les oiseaux qui sifflent, sentez les arbres en fleurs. »« Ah oui, c'est vrai. »« Eh bien, puisque c'est votre fête, vous allez boire du champagne. Tenez. » Elle prend le verre fictif et avale le champagne en faisant des mouvements de dégoutition, puis remet le verre sur la table. « Cela pique, » dit-elle. Et maintenant, vous êtes en ribote. Déjà en ribote pour cela? Ha <rire> eh bien, qu'est-ce que je fais? Pour un petit verre, cela me monte à la tête. Ouf! Eh, Eh !» Elle rit, son faciès s'exprime l'ébriété. Elle fredonne un air de chanson. Rit de nouveau. Ah ah, oh, ce n'est pas tous les jours fête. C'est égal, ce n'est pas beau. On ne doit pas être en ribote comme cela. Elle rit. Vous êtes gay, madame. Oui, monsieur, c'est drôle. Oh là, écoutez les cloches. J'ai sommeil. Cela alourdit le vin de champagne. À la tête. Elle retombe sur son oreiller, la tête illuminée. Allons, je vais vous dégriser. Voici de l'alcali. Je mets ma main sous son nez. Elle se retire vivement, fronce les mains, renifle vivement. Je remets le flacon imaginaire sous son nez. Elle se retire de nouveau, retourne ma main. Tous paraissent suffoqués. « Vous m'asphyxiez, dit-elle. »« Eh bien, vous voilà dégrisé, vous êtes très bien. » Je lui donne alors la suggestion suivante pour le réveil. « Deux minutes après votre réveil, vous verrez une procession traverser la salle. Un reposoir, le Saint-Sacrement, vous verrez Monseigneur, tout le clergé, les sœurs avec des cierges, tous les étudiants. Vous chanterez le « Veni Creator puis deux infirmiers entreront et feront du scandale pendant la cérémonie. La procession terminée, vous vous endormirez de nouveau. Une minute après, vous vous réveillerez et vous recevrez la visite de votre fils qui est à Bourbon-Larchambeau avec son petit. Vous le trouverez grandi. Il montera dans votre lit et vous donnera des fraises. Vous en offrirez à ces dames. Quand ils seront partis, vous vous endormirez de nouveau. Vous aurez la visite de Monsieur B., il vous donnera des nouvelles de votre ancien nourrisson et vous offrira une prise de tabac. Aussitôt, cette suggestion faite, je lui dis. « À qui ce chien qui est sur ce votre lit ?»« Tiens, c'est à ma sœur. » Elle le caresse. « Qui, qui, petit polisson va »« Qu'est-ce qui t'a envoyé ?»« Où est ta maîtresse ?»« Tu la quittes comme cela ?»« Donne la pâte. »« Tu es bien gentil. »« Tu veux du sucre, petit coquin ?» Elle prend sa valise au chevet du lit. Il cherche du sucre. Gourmand, tu viens toujours pour chercher du sucre. Tu n'auras pas ce bout. C'est trop gros. Elle casse le morceau, le lui donne et ajoute. Non, mon petit, tu sais. En voilà assez pour toi. Tiens, mange, petit polisson. Elle le regarde croquer. C'est bon, cela. Va-t'en, maintenant. Va-t'en vite à ta maîtresse, polisson, si tu te perds. Il est tout bon, le petit chien. « Maintenant, lui dis-je, je vais vous ramener à l'âge de 20 ans. Vous êtes jeune, vous êtes chanteuse, vous allez faire votre entrée au casino et vous chanterez une chansonnette comique. »« Oh, ce n'est pas possible. Vingt ans Mais je suis vieille. »« Dans deux minutes, vous serez transformée. Vous aurez 20 ans. » Elle se recueille et au bout de deux minutes, « que c'est joli, c'est magnifique. » Elle arrange son fichu, prend un air souriant. « C'est très beau cela, c'est splendide. » Elle se redresse dans son lit. « Oh, oh Voilà le directeur. À qui donc ?» Et, adressant la parole à une camarade imaginaire, « Est-ce à toi ou à moi Est-ce ton tour ou le mien Allons, ah il faut bien que l'une de nous paraisse. Eh bien, j'y vais. La sonnette. Monsieur, qu'est-ce qu'il faut chanter Je ne sais pas ce qui est inscrit sur le répertoire. Oh, n'importe quoi. » Elle salue trois fois gracieusement et chante avec gestes et intonations expressives. « Mes amours, je suis né en Bretagne, etc. » La chancelette terminée, elle salue, fait une profonde révérence, puis tend la main pour saisir quelque chose qu'on lui offre. « Oh, le beau bouquet, le beau bouquet, parce que c'est ma fête, c'est gentil. » Et se tournant vers la voisine, « Ah, tu as vu ?»« Dans une minute, lui dis-je, vous serez un chartier ivrogne. » Elle se frotte les yeux, et au bout d'une minute se dresse sur son séant, le tronc cambré en arrière, la main étendue, elle allonge un coup de fouet. « Allons, allez, hu, allez, hu, oh, 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 En prenant des prix d'imaginaire. « Vas-tu te coucher Allons, yo, yo, oh, que je ne vais pas bien non plus. Et toi, là-bas, gamin, passe ton chemin, la vieille, attention, toi, là-bas, laisse passer ma carriole. Oh, bien, dépêche-nous, allez, big bitch, vous sentez la voile. Et tout cela dit avec une intonation de voix à défier le plus vrai des chartiers. Et maintenant, lui dis-je, vous voilà, grande dame de votre carrosse, avec votre laquais. Elle prend un air digne, grave, dédaigneux, s'adosse sur son siège, se recouvre soigneusement avec la couverture de son lit, croise les bras avec majesté, et dit avec une voix brève et aristocratique, « hum, Quel joli temps temps splendide Joseph, conduisez-moi jusqu'à la cascade Faites attention, allez au pas !» Elle salue de la main, sourit à diverses personnes. « En voilà, du monde !» Elle reste silencieuse, hautaine pendant deux minutes. Puis « Ah Retournez Faites attention !» Je dis « Les chevaux s'emballent !»« Elle, faites attention !»« Voyons, Joseph, faites attention !»« Ah Retenez-les » Je la transforme en caporal. « Ah Caporal Quel régiment, donc Je suis une femme !»« Vous allez être transformés en homme et en caporal. Tous vos hommes sont là. Vous êtes à leur tête. » Elle attend une minute pour évoquer son rôle, puis se redressant. « Voyons donc, construit, Tenez-vous mieux que cela. Levez la tête. Allons. Alignement. Là. Bien. Attention, au commandement. Portez armes. Arme bras. Arme sur l'épaule. Gauche. Allons. Alignement. Ne restez pas en arrière. Vous. redressez vous Si vous ne vous tenez pas mieux, je vous mets à la salle de police. Une, deux, une, deux. Allons. Voilà un triste métier. »« Bestial, faites donc attention. Allez, allez, haussez les épaules, t'as de bestial. On a un mal de loup pour apprendre ce ânes là comprenez rien. Allons, marchons pas. Là, tambour, allez Maintenant, dis-je, mangez cette orange. Puis un ange viendra vous souffler sur les yeux pour vous réveiller. Elle prend l'orange fictive, l'appelle avec soin, met la pelure sur la table de nuit, en savoure les tranches avec délice, suce le jus, crache les pépins. Prend son mouchoir pour s'essuyer la bouche, le remet en place, puis tourne ses yeux fermés en l'air et les ouvre. La figure illuminée. Elle continue à regarder en l'air, cherchant l'ange qui l'a réveillée. Qu'est-ce que vous regardez Rien, je ne sais. Avez-vous dormi J'ai dormi, je n'en sais rien. Au bout de deux minutes. Oh oh, regardez donc la jolie procession. C'est un rêve, dis-je que je vous ai donné, il n'y a rien. » Elle ne répond pas et continue à regarder les étonné, le reposoir en face de moi, monseigneur, le vicaire, l'aumônier, toutes les chères sœurs avec des cierges, les étudiants. J'ai beau lui dire que c'est un rêve, elle ne me répond pas. « On va donner la bénédiction, on entonne le Véni Créator, c'est magnifique, très beau. » Elle accompagne mentalement, puis elle croise les mains, prie, fait le signe de la croix, elle salue avec humilité, Merci, monseigneur. Puis, regardant brusquement autour d'elle, l'air courroucé, Voulez ⁇ Voulez-vous Voulez-vous vous en aller Est-ce le moment de faire du scandale ?⁇ Regardez donc ces infirmiers qui sont ivres. Allez-vous-en bien vite, ce n'est pas honteux. La procession à peine terminée, de venir faire du scandale, c'est honteux. Chut. Oh, ça vous va bien. Allez, allez-vous-en. Je ne veux rien savoir de vous. Vous croyez que cela se passera comme ça on saura tout ce que vous avez fait. La supérieure va vous chasser. » Elle regarde du côté de la porte, « Salut. »« Elle est partie, la bénédiction ?» Toute cette scène se déroule avec une vérité imposante, Comme dans le rêve, les incidents évoquent, évoluent régulièrement, mais beaucoup plus vite que dans la réalité. La somnambule se rendort. Au bout d'une minute, elle se réveille et, regardant à droite, du côté de la porte, prend un air étonné et ravi. Elle tend les bras, embrasse le vide, et s'écrie avec une profonde émotion. « Bonjour, mon garçon, quelle surprise Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?»« Oh Comme il est grandi Regardez-le »« Comme il monte sur mon lit, le trésor !»« Ah, il est grand !» Elle l'embrasse deux fois, et le prend dans ses bras, et avec tendresse. « As-tu vu le polisson Comme il montait sur mon lit s'adressant à son fils fictif. « Comment se fait-il que tu es venu aujourd'hui, Paul ?» Elle l'écoute, puis répond. « Ah oui Tiens, un panier de fraises, c'est un primeur. » Elle rit, heureuse, ou goûte une fraise. « Voulez-vous me permettre de vous en offrir, » dit-elle, à deux dames présentes, entendant le panier imaginaire. « Elles sont très bonnes. »« Vous voulez déjà partir ?»« Ça valait la peine. » Elle embrasse de nouveau son fils et son petit-fils. « Embrassez Gabriel pour moi. Adieu, mon mignon. » Elle le suit de l'œil jusqu'à la porte, l'air éliminé en continuant à lui envoyer des baisers. Elle se rendort une troisième fois, réveille après une minute. Elle regarde vers une porte, l'air étonné. « Tiens, monsieur B, bonjour monsieur B, on va bien chez vous ?»« Tant mieux. Et mon petit Louis ?»« Je l'appelle toujours Petit Louis parce que je l'ai connu si petit. Il est grand maintenant. »« J'ai le rhume ?»« Oui, une bonne prise de tabac, c'est entendu. Cela fait du bien. » Elle fait le geste de priser et termine deux fois ce mouche. Oh, merci, monsieur. Mes compliments à madame. Vous embrasserez Louis pour moi. Elle suit de l'œil, puis. C'est trop court, ces visites. De tout cela, il ne reste que le plaisir d'avoir vu. Je lui affirme que tout cela était un rêve suggéré que la procession, la visite de son fils, celle de monsieur B, n'ont existé chez elle qu'en imagination. Elle ne veut rien croire. Puisque je les ai vus, je les ai touchés. Comme je vous vois, comme je vous touche, pour terminer, je la rendors et je suggère l'amnésie de toutes les impressions suggérées. Au réveil, elle ne se souvient plus de rien. C'est la meilleure des somnambules que j'ai eues, remarquable par sa mémoire. La conception rapide de son imagination, son art de réalisation, sa puissance d'extériorisation. C'est une véritable artiste, virtuose en somnambulisme et d'une sincérité parfaite. Elle ajoute son autosuggestion personnelle à la suggestion que je lui impose. Elle joue sa comédie de bonne foi hallucinée par son imagination créatrice, subissant l'émotion de ses rôles auxquels elle s'identifie.